0: E hoje o nosso programa Rally Infos, muito mais do que especial. Pena que eu não tenho, Colbert, aquelas cornetas, aquelas trombetas, porque, afinal de contas, nós estamos recebendo aqui, hoje, com, todo, é, com toda a pompa aqui no Brasil, no Dakar, o campeão do Dakar 2020, na Arábia Saudita, nós estamos recebendo o General Manager da HRC Honda Racing Corporation, o português Rubem Faria. Rubem, antes de mais nada, muito obrigado pelo, pelo, pelo seu tempo, pela sua dedicação é, de estar aqui conosco nesse, nesse programa. Colberg, boa noite, Clever Colberg, falando ao vivo lá do Brasil. Boa noite. Ixi! Peraí, 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 Colberg, peraí, 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 volta, volta, volta. Olá, fala de novo, vamos lá. Não sei se está. Não está ouvindo? Não. Colberg, ó, você precisa sair e voltar. Não estamos te ouvindo. Ah lá, vamos lá. Mas oh, vamos lá. O oh, Rubem, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, é... eu. É, nós estivemos juntos, mas não estivemos, né? a gente se via muito pouco lá no, nos acampamentos da, da Arábia Saudita, e, e hoje, eu vou até esperar o Kleber voltar aqui, mas hoje já vou adiantar para você, o Ruben, a gente vai falar muito sobre as novas regras que estão sendo discutidas é, sobre o rali, principalmente para tentar é, criar formas de aumentar a segurança nas, nas motocicletas e principalmente no Rally Dakar. Aqui o Koberg, deixa eu ver agora se eu consigo conectar, deixa eu ver só um minuto. Koberg, está aí agora?
1: Boa noite, Ricardo, boa noite, Rubem. Tudo bem com vocês?
0: Você não está ouvindo, Rubem? Não. Não, o Rubem não está te ouvindo, Koberg?
1: Eu estou ouvindo vocês dois, que estranho isso. É... É. Ah. Você usou o novo BeLive, Ricardo. Esse novo não, Be acho Live que não. não funciona. Não,
0: não funciona, mas enfim, você não está. O, o, o... Mas vamos lá, vamos lá. É, Kohlberg, eu mas acho é um, você... mau,
2: um mau contato, jogo eu, porque houve ali um momento que o Coberto tocou e começou-se a se ouvir.
0: É, você ouviu aí, Colberto? É um mau eu contato. Eu ouvi no bem. Teu
1: eu ouvi bem, vamos tentar aqui, não tem problema. Vamos lá. E agora, vocês me ouvem?
0: No auricular. Eu, eu te ouço.
2: É. Não, eu acho Esse que é o teu... Live eu... é não, audiência.
0: não, é o teu fone, Colberg, é o teu fone. É o teu fone. <risos> Mas vamos lá, Rubem, me diga uma coisa. Como é que, antes dele chegar, como é que está o coronavírus aí na tua, na tua zona? Onde você mora? Não,
2: primeiro só salientar que não foi o Rubem que venceu o Dakar, quem venceu o Dakar não. foi o Rick Brabeck
1: e não.
2: a HRC Honda. Não. eu ia, eu eles, ia. Eles, eu, eu... É, eles dois é que, a moto e o piloto é que venceu o Dakar, porque eles é que andam lá, eles é que arriscam a vida, eles é que fazem tudo para ganhar. Nós, quando eu digo nós, é a estrutura toda que está, que está à volta Uh, como o Ruben, como o Elder, como o Miguel Santos como os japoneses como, como o Mapman como muitos outros estão lá para ajudar mas quem vence na realidade o Dakar é o piloto e é a moto, é esse, esse conjunto que é ali o principal só para, para claro. salientar
1: <risos> mas oh, oh, está ouvindo? eu ouço, vocês me escutam? Eu estou
0: te escutando, o Rubem não, o Rubem não. não te ouve, não te ouve, mas não o interessa. <risos> então vamos lá, o Rubem, mas só para, é que lá no Brasil a gente tem uma expressão que fala assim, nem deixou molhar o bico, né, molhar o bico, é, eu concordo que ninguém faz nada sozinho, é um trabalho de equipe, e assim, cara, eu vou te chamar de campeão do Dakar, eu vou te chamar de campeão do Dakar também, 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 porque afinal a equi volta...
2: a equipa A equipa venceu o da Dakar, mas na realidade, nesta modalidade, a equipa é muito importante, Lógico. mas um, o, piloto, o piloto e a moto andam muitas horas sozinhos, desde uhum. as 3, 4 da manhã até uhum. as 4, 5 da tarde. Eles estão sozinhos, estão por eles próprios, e então essas horas que eles estão sozinhos, eles têm que gerir da melhor maneira. E, e quando corre bem ou quando corre mal, passa muito pelas emoções e, e por eles. Quando chegam, obviamente estão connosco, estão, os mecânicos tratam das motas, etc. Uh, temos pessoas para, para cuidar dos pilotos, mas eles passam muitas horas. E quando há uma vitória destas, como foi o caso do Ricky, uh, pode-se dizer que o Ricky venceu o Dakar e a Honda também. Com esteve muito bem. e
0: com certeza, eu lembro daquela foto de todo mundo lá no, no, no pódio, né? na rampa de chegada, com todo, toda a malta lá da, da HRC, todos os mecânicos, todos os pilotos, todo mundo, e afinal de contas, ninguém consegue é, é, fazer um rali Dakar ou qualquer outro rally sozinho, depende da equipe, depende do mecânico, depende todo, de todo mundo, por isso que eu, na minha opinião... Ok. É, é, todos são campeões. <risos> então tá a
2: equipe bom. venceu da cara. Aqui. A
0: equipe venceu, a equipe venceu. Ninguém faz nada sozinho. Colberg, está ouvindo aí, Colberg?
1: Eu estou escutando vocês dois muito bem. E eu já tive informação de quem está nos acompanhando aqui nos bastidores pelo uhum. Facebook que estão me escutando. Acho que só o Ruben que. Uh, não sei por que não está escutando. Tem alguma coisa estranha aí, né? É,
0: o Ruben não escuta o Clever, né, Rubem?
1: Mas está é, não... tudo bem, não faz mais. Está tudo bem. <risos> eu, vou,
0: eu, vou te... eu vou tentar fazer a ponte aqui. Ok. o Coberg, a gente não, você ainda não deu a boa noite e com, com o Rubem Faria que estivemos juntos lá no Rally Dakar com esse é, com essa é, esse nosso programa hoje eu considero muito importante, até pela pessoa que, que foi e que é.
1: Não, parabéns, é, um, é uma honra estar aqui uh, recebendo o Rubem, sou do seu lado, né? ele foi campeão com essa equipe, porque é um trabalho de muita insistência, né? isso mostra que vencer o Rally Dakar não é nada, nada fácil, quantos anos a Ronda teve vencendo, né? E, e o ano passado, aquela batida na trave com o próprio Rick. Então, dê meus parabéns para ele aí, Ricardo, <risos> senão ele não vai me entender. Ô <risos> oh, 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 Rubem,
0: estou tentando fazer a ponte aqui do Clever Koberg e você, mas é, ele está dizendo, está te dando os parabéns, em resumo, né? está te dando bem, os bem. parabéns, é, até pela, pelo, por todo o trabalho da equipe. A equipe Honda, em anos anteriores, sempre é, esteve muito na disputa do título do, do Rally Dakar e agora, esse ano, com, com a vitória, ele, ele te cumprimenta. Eu vou dar uma sugestão, Colberto. Obrigado. É, tenta tirar o teu fone, porque senão eu ficar fazendo essa ponte aqui não vai, não vai rolar muito. Tenta tirar agora e... Agora gente... perdi
1: tudo, agora não escuto nada, vou tentar eu me conectar te ouvindo.
0: sem o telefone, então. É, eu estou te ouvindo, tem alguma coisa aí no, teu, no teu celular que eu acho que não está. Ô Rubem, mas vamos lá, vamos lá, porque nossos amigos, nossos fãs estão aqui, a gente começou no horário e problemas técnicos acontecem, estamos ao vivo... Rubem, hoje o principal motivo do teu, da gente ter é, te convidado, ter te procurado, e você, muito obrigado, aceitou o nosso convite, queremos falar da questão da segurança nas motos e das medidas que estão sendo discutidas, ok? É, Para tentar, vamos supor, dar mais seguranças às motos. Eu queria saber do Rubem... Como foi a reunião que teve aqui em Lisboa, na Federação de Motociclismo de Portugal? E como o Rubem, como é, gerente geral é, é, da equipe HRC, viu todas, viu todas essas discussões, Rubem?
2: Bom, eu, para mim, uh, prefiro dar esta entrevista como um antigo piloto de okay. motos, Okay. ok, como fui durante muitos anos uhum. uh, tive nessa reunião uh, desde já agradecer ao, ao seu presidente Jorge Viegas por ter tido esta ideia também agradecer uh, ao David Cacerá que é o homem forte da, da Azul do DACA, e todas as equipas oficiais que estiveram presentes eu uhum. uh, posso dar a minha opinião opinião pessoal como ex-piloto de motos e há algumas algumas regras que eu vejo como com, com bons olhos vejo que pode ter tem grande potencial para para no futuro em termos de segurança fazer a diferença posso já adiantar como é o caso do do airbag é um, é um colete que eles estão a desenvolver nós já uh, há muitos anos que testamos para a Alpinestar com, com, uh, com um aparelho que se colocava dentro, agarrado ao nosso colete, e nós treinávamos, e, e esse mesmo aparelho, depois eles ligavam ao computador e viam uh, os Gs, viam os movimentos, uh, etc. E já há muitos anos que eles andam a desenvolver esse, esse dito airbag. E uh, eu vejo isso com muito bons olhos, até porque é uma, um dos grandes uh, casos de, tanto de, de grandes traumas, no, 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 tanto no torácico, uh, que é a costelas, etc., que perfuram às vezes os pulmões, etc., é, grande, é, é, uma, é fácil isso acontecer no, no rally porque é grande velocidade e quando nós caímos não, não não encontramos posição para cair. Portanto, caímos a muita velocidade e e não, não há como controlar. E então esse dito airbag eu acho que vai ajudar muito no, no termos do em termos de até possivelmente coluna, mas eu vejo mais como proteção do tórax. Uh, essa é uma questão que eu vejo positiva, outra que eles que a pessoa que está responsável por, por esse tema da segurança que agora está a trabalhar conjuntamente FIM, uh, ASO que tem algumas ideias, como é o, carro da, o caso da torre do roadbook uh, com grandes impactos com o peito também, oscilar, etc são ideias, uh, neste momento não passam de ideias, mas que poderão ser uh, bem testadas e bem desenvolvidas um grande, um grande impasse para, para, um, para a segurança de, de um piloto de, de rally. Agora, aquilo que vocês realmente querem saber é sobre uh, a limitação de potência, entre aspas, nas motas. Uh, Falava-se, uh, inclusive já estava na, no regulamento do, do Campeonato do Mundo de 2020, uh, uma redução das motas a 150 horas. Uhum. Eu, eu posso falar uh, a minha opinião porque eu fui um dos pilotos uh, a correr com essa limitação porque muita gente se lembra ainda que em 2010 foi quando apareceu uh, a categoria 450 e a KTM só tinha 690 e eles disseram, a KTM disse que se... Uh, limitassem e 4,5 que eles sairiam naquele ano do Dakar porque não tinham moto, tinham as 6,90 feitas, etc e então surgiu um, um restritor em 2010 surgiu um restritor e foi uh, posso dizer muito mal, uh, muito mal porque uh, foi já um Dakar na, foi o segundo ano na América do Sul em altitude e as motos praticamente não andavam, faziam vapor loco eu inclusive tive duas horas parado, não sabia o que é que a minha moto tinha, porque a moto arrefecia, pegava, quando aquecia nas dunas parava, e depois veio-se descobrir que realmente não a moto não tinha ar suficiente para a, para a entrada de gasolina, etc. Eu não sou muito especialista nisso, portanto não vou falar sobre esse tema, mas realmente a, a moto teve grandes problemas. Uh, uma das soluções era, mas ao fim de muito tempo, muitas etapas, era superar o depósito de gasolina, meter ar no depósito de gasolina e aí a moto andava, porque fazia-lhe um, um vácuo e não o, o carburador, na altura era de carburador as motas não recebia, não recebia ar a gasolina suficiente. E isso foi um grande, um grande problema que nós tivemos. Em 2006, uh, voltando um pouco atrás, eu também... Foi um ano que havia as 660, uh, e todos, uh, porque houve vários acidentes no, nos anos anteriores, e eles decidiram...
0: Ele deve ter recebido um WhatsApp lá. O,
1: o, o, o Rubem. O Rubem.
0: É.
2: para as pedras para os rios secos tínhamos que estar com bastante atenção no terreno, tínhamos que olhar para o roadbook e tínhamos que olhar para a velocidade e isso foi um caos foi vários pilotos a penalizar por excesso de velocidade outros pilotos que caíam porque não conseguiam estar com atenção às três Portanto, fazer aqueles três movimentos e a realidade é que isso foi uma... Foi e ficou provado que não foi uma coisa boa porque eles no ano de 2007 retiraram esse, esse controle de velocidade depois voltaram a meter em 2010 no segundo ano da América do Sul esse tal restritor que também para nós foi para nós, quando eu digo nós, nós pilotos foi também um não foi uma aposta ganha e voltou através a voltaram atrás e a partir daí sim, um, com motos todas de 450, e aí posso já dizer, eu, da, da minha opinião, que foi uma aposta ganha, porque eles conseguiram reduzir, na, conseguiram reduzir no peso as motas ficarem muito, muito mais leves, conseguiu entrar mais marcas, como é o caso da Yama, como é o caso da Honda, uh, entraram uh, mais oficiais, ou a Honda neste caso foi 100% oficial, e isso vai ajudar na nossa modalidade e vai dar um portanto, um profissionalismo muito muito maior uh, nesse campo mas foi a redução da cilindrada e a redução da cilindrada neste caso tirou peso à moto e e eles o que querem fazer é continuar com o mesmo peso com as mesmas motos, e tirar a potência e isso a meu, a meu ver vai, não vou dizer que se vai tornar mais perigoso porque eu neste momento não vou afirmar uma coisa que ainda não foi testada dentro de pouco pouco tempo, não sei dentro de um mês, dois uh, nós já vamos testar uh, esses tais restritores que, que a federação juntamente com as organizações estão a querer que nós, nós usemos nas motos e aí eu posso dar um feedback maior e principalmente os pilotos e ouvir a parte dos pilotos, que é bastante importante. Nesta reunião tiveram dois pilotos, teve o Adrian Van Beveren, da Yamaha e, uh -huh. e, e teve o Sam Sunderland, da, da KTM, e, e logo quando eles ouvem isso, a primeira, logo, a primeira reação é dizer que não. Mas uh, foi, foi o que eu disse, ok. Uh, a primeira reação é dizer que não, eu também concordo com essa primeira reação, mas vamos então testar e vamos dar o nosso feedback. Se não for, se nós vermos que não é a melhor solução, vamos tentar dar a volta e bater-nos contra, contra, contra essa regra. Agora, temos que aceitar, vamos, vamos aceitar esse, tanto esse teste, que é um teste, isso só iria entrar para o Dakar 2021, portanto temos vários meses para testar, e, e para ver, porque eu falando como ex-piloto, ex -piloto, eu consigo ver que um piloto vai a 120, 130 e às vezes aparecem situações uh, no terreno, um buraco, um buraco um pouco maior, qualquer coisa, e nós precisamos de torque na moto, precisamos que a moto, portanto, salte, fique leve. E, e esse, esse, esse feeling nós só conseguimos com, 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 com o acelerador da moto, que é... Uh, nós temos sempre aquela expressão de dizer, em caso de dúvida acelera, não é? Temos sempre <risos> essa, essa expressão. Sim, sim. Portanto, nós quando, quando nos vemos um pouco assim mais aflitos naquela... E agora o que é que faço? O que temos é levantar a frente da moto e acelerar tudo. E eu julgo que esse, esse sentimento que nós temos, uh, se a moto for com o restritor, a moto vai, vai ter vai parecer uma, uma moto, que é a mesma moto, com menos potência. E não sei... Isto é a minha opinião, não como Honda, não... não É a minha opinião okay. como ex-piloto. É como ex-piloto. Como ex-piloto. Mas pronto, vamos ouvir... Vamos ouvir, obviamente, isto... Eu tenho... Esta é a minha opinião, neste hum. momento. Poderá, daqui a dois meses, eu posso chegar aqui, termos outra vez uh, uma entrevista e eu dizer, olha, afinal... Uh, estava enganado e a moto funciona bem com o restritor etc neste momento eu, eu não, tenho esse, não tenho essa opinião uh, obviamente que poderá isto poderá-se pensar de muitas maneiras se, se um piloto amador vai ficar mais próximo do, dos profissionais entre aspas das motos oficiais uhum. uh, possivelmente que sim possivelmente não, não sabemos Uh, o que é que eles querem fazer com o restritor, se querem meter nas motas todas, se querem só meter nas motas elite, uh, temos que estudar bem a situação, isto foi, foi uma coisa, portanto, falada, que bah, tenho que salientar que é, esta reunião foi para re, uh, reduzir, uh, portanto, os, os perigos, vamos lá, de, no, no rally, porque tem acontecido muita coisa, enquanto estivemos na América do Sul, Uh, os acidentes pararam um pouco, uh, ou pararam totalmente, de, de 2009 a, a 2000 e, portanto, 2018, uh, desculpe, 2019, uh, não houve nenhum top rider, nenhum piloto da frente que tenha, portanto, tenha falecido. Uh, acontecia muito no antigo Dakar, em África, e, portanto, aconteceu, infelizmente, Uh, tanto aconteceu este ano no, neste rally se, se me perguntarem porquê porque pronto, porque, porque isto mudou uh, o terreno mudou uh, a organização isto para mim, uh, no meu pensamento uh, na minha maneira de, de ver as coisas penso que eles quiseram dificultar a navegação de uma maneira que neste momento pode-se dizer que, que não, foi a, não, não, não foi a melhor solução. Porque o, o nível hoje em dia tá, o nível está muito alto, o nível de, dos pilotos está, está muito alto, os pilotos treinam treinam muito, treinam todos os dias fisicamente, treinam motocross, sem dúvida, e fazem muitos testes em Marrocos, na Abu Dhabi, na Argentina, pronto, nos Estados Unidos, o Ricky vive nos Estados Unidos, treina muito lá, ou seja, há muitos sítios com deserto, já não há só pilotos franceses nem portugueses, nem espanhóis, já há pilotos do mundo inteiro, eu, eu tenho eu, na equipa chilenos, tem um deserto, o Nacho Cornejo abre a porta de casa e tem o deserto do Atacama, em frente da casa, o, o Kevin Benavides vive, vive no deserto, uh, o Ricky Brabec abre as portas de casa e está no, no, está, está no, deser, no deserto. Sim ou seja, eles treinam muito uh, o Toby, falando de outras equipas o Toby Price vive, vive na Austrália, vive no deserto e os pilotos hoje em dia estão muito profissionais e o que acontece é que eles, uh, eles ao pensarem que iam dificultar a navegação em termos de dar caps longos para o azimute falando um pouco no, em, não vou falar em capo falo em azimute como, como é nos barcos, no, no mar, portanto, eles, hoje em dia um piloto apanha um waypoint eh, e vê no roadbook Cap 220 e ele tira, tira o Azimuth a 30 km na montanha, que é um bocadinho mais bicuda, ou que tira um ponto de referência e vai... Desse, cap, desse waypoint até o outro waypoint vai eh, completamente eh, no cap certo, a fundo, e não, e não, olha, não, não, não vai olhando para, o, para os graus, o cap, eh, ali vou dois graus para a direita, vou, não, eles tiram, tiram uma referência ao longe e fazem isso. E aí está o grande, para mim, o grande problema de deste tacar em termos da segunda semana de navegação esse foi o ponto principal. Eles pensavam que estavam a, que estavam a, fazer um, a dificultar uh, que os pilotos iam andar com mais uh, foco, mais devagar no, nesse, nesse campo. E pronto, e não foi assim. Uh, foi completamente ao contrário. Uh, Tornou-se uma segunda semana muito rápida. Eu também posso dizer que uh, andámos durante anos, eu, eu fui confrontado durante anos e anos e anos que quando saímos da África as pessoas eram a, a primeira e a única pergunta que me faziam é ah, o Dakar na América do Sul ah, perdeu o interesse já, não é como a África a África, a África sim, a África é que era a África era isto sem dúvida, a África era diferente ah, hum. o, o deserto da Arábia Saudita é muito parecido ao da África, é muito parecido ao deserto da Mauritânia, dunas pequenas, uh, muito, muita areia, muitos, muitos uh, caminhos, uh, caminhos, que não é caminhos, muitos fora pistas uh, gigantes que não se sabe onde é que passou o, o abre-pista, se passou aqui, se passou a 50 metros, se os perigos, o perigo que está marcado no roadbook, uh, aqui o piloto onde vai a 20 metros mais ao lado, se aquilo bate certo, se não bate. Isto são tudo coisas que na América do Sul não acontecia, porque a América do Sul tem um deserto grande, mas na realidade eles tinham, tinham áreas pequenas para fazer a prova, por causa dos ambientalistas, por causa de muita coisa, eles tinham áreas que o Dakar, eles tinham que procurar zonas uh, difíceis, uh, meter um, um waypoint à esquerda ou à direita, e nós andávamos um pouco em zig-zag, e a prova assim conseguiam fazer etapas de 300, 400 quilómetros uh, em África, na Mauritânia e na, na, na Arábia Saudita é completamente ao contrário. Eles querem fazer etapas longas e rápidas para chegar a, aos sítios. E esse para mim esse foi foi o grande problema. Foi eles quiseram eles quiseram dificultar e dar um acrescentar algo. De diferente uh, ao Dakar, mas que na realidade, com, com o profissionalismo que há hoje em dia, uh, portanto, não, não, não foi uma boa opção. Não se pode dizer que, que eles fizeram mal, uh, ou, não foi. Eu, para mim, continuo a dizer: uh, não foi, não foi, uh, não foi o melhor, a, a melhor maneira de fazer, mas. Uh, também não se pode dizer que eles fizeram isto e fizeram mal não foi uma opção que eles fizeram mas que não 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 foi boa foi ao estilo antigo do do, do rally só que o estilo antigo rally da, da África uh, não havia tanto profissionalismo não havia tanto é verdade. O, Percebe, o piloto hoje em dia arranca do quilómetro zero ao quilómetro 580 de especial
0: e o uhum. piloto
2: uh, a média de velocidade é a mesma Antigamente eu apanhei, em 2000, eu, o meu primeiro Dakar foi em 2006, 2006, 2007 fiz, fiz o Dakar em África e, uh, e os pilotos top, estamos a falar do Cyril Pré, Marco Coma, uh, Isidro Esteve Puiol, uh, Giovanni Sala, eram pilotos que uh, em 15 dias de prova atacavam 2, 3, uh, geriam a corrida, era diferente porque podiam, havia, só havia KTM's, na realidade, não havia outras marcas, havia, Sim. havia, acho que as equipas estavam divididas em duas, duas equipas, havia o Cyril Depre e o Marco Amar, e eles depois geriam a corrida como queriam. Isso hoje em dia acabou, as equipas ficaram muito mais profissionais, há muito mais pilotos, os pilotos estão muito mais profissionais, e esse é o, é o grande problema. Não foi pensado, quando foram para lá, não foi pensado nessa, nesse ponto. Não vamos, obviamente, dizer que está tudo mal, não. Uh, infelizmente, infelizmente, uh, para pa, pa todos, uh, aconteceu, aconteceu o que aconteceu, uh, e, e logo com a pessoa que era, mas... Uh, foi, pronto, foi uma, foi, uma, foi uma infelicidade. Se eles têm que fazer alguma coisa, mudar de, de, de ACAR 2020 para 2021, têm. Por isso é que houve esta reunião, foi marcada esta reunião, todo, todos nós fomos, nós demos as nossas ideias, eu dei muitas ideias, o Welder deu muitas ideias, todos nós demos ideias, a KTM, a IAM, etc. A Heroes estava lá também o, o, Wolfgang Wolfgang. Fisch, o Wolfgang Fischer, estávamos uh, tavam, todos lá, demos as nossas ideias. Uh, se as ideias vão passar todas do papel para, para o terreno, possivelmente não. Uh, se, se estas ideias, destas 15 ideias que eles têm para, uh, para este tema segurança no rally, se estas 15 vamos supor, 15, uh, se todas elas vão fazer sentido, possivelmente não. Uh, mas está-se a trabalhar nisso, é, é a pena, e sempre, pronto, sempre foi assim, e sempre há de ser, é a pena é quando, só quando acontece qualquer coisa uh, mais grave é que se pensa em fazer. Mas isto, isto é, pronto, a vida é assim, é como tudo. Uh, é, isto é o mesmo que... que que eu tenho uma dor de dentes, eu só vou mesmo ao dentista quando tiver um, um obsesso enorme, senão de, é, deixa passar. E esta vida a vida, pronto, é assim e e neste caso agora está-se a pensar e está-se a tentar fazer tudo para para resolver um, um caso, que é a segurança no, nos rallies. Uh, mas, pronto, voltando ao, ao início... Uh, eles estava no regulamento que era 150 agora já não se fala em 150, fala-se em, em pôr um restritor na moto uh, que o limitador a 150 iria só tirar a velocidade de ponta, o restritor vai tirar de baixo a uh, alta ou seja, vai parecer como se a moto fosse um. pronto, estou a falar assim sim, uh, sim, um bocado sim, ok. uh, não é? na uhum. Irónico, uh, vai parecer com que a moto seja uma 350. Uh, se é menos perigoso, duvido, porque não sei até que ponto é que o piloto não tenta ir mais rápido até aos obstáculos para, para ganhar tempo. Não sei até que ponto o piloto não tenta. Portanto, agora sim, vamos a, a 167, uh, tira para 140 tira gás e depois vai para 167. Uh, não sei se, se a moto der a 148, não sei se tentamos passar esse mesmo obstáculo a 148. Não sei, uh, tem que ser... Uh, temos que experimentar, temos que testar, ver o feedback dos pilotos, que são eles realmente que, que é, não há e, como eu digo, que eles <risos> riscam a vida. E é, é esse feedback que nós temos que ter muita atenção e muito cuidado com esse feedback, não é um feedback de uma pessoa que está numa marca que até pode ter algum interesse em que a moto dele que acha que a moto anda menos que a moto do outro ou, ou isso que pode tentar fazer algum jogo com estas coisas, não temos que ir pelos pilotos ouvir a opinião de vários pilotos e daí, dessa opinião tirar uma conclusão e essa conclusão sim será, terá que ser tanta conclusão a, a, a pôr num, num, numa prova destas, porque uh, o Dakar, quando se fala no Dakar, está tá englobado também o Campeonato do Mundo, nós não fazemos só o Dakar, faz-se várias, várias provas, infelizmente, infelizmente só o Dakar é que tem o retorno que tem, mas uh, eles correm muito, eles não correm só não, não andam a, a fundo uh, os 13 dias do Dakar não, eu eles andam muitos, muitos dias. Portanto, há várias provas: Já a Abu Dhabi, a Cazaquistão, a Silkway Rally dos Sertões, a Rally de Marrocos. Sim. Opa, e peraí, peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. Você, você está confirmando a participação da Honda nos Sertões ou não? Não foi isso que eu, que eu entendi. Não, não, não eu estava
2: okay. eu, eu, eu a contar, <risos> eu estava a contar as provas que as provas oficiais hum. do, do, do Campeonato do Mundo, mais o Sim. Dakar. Mais
0: se, o Dakar. Se,
2: se me pergunta uh, se eu, como piloto, gostava de ir aos sertões que estava, se eu como. Uh, team Manager da Equipa da Onda, gostava uh, que, os, que alguns dos meus pilotos fossem ao Rally dos Sertões. Sim, gostava. Se uhum. é perigoso, sim é, uh, mas não há nenhuma prova de Rally que não seja perigosa. Agora, uhum. há, que, há que adaptar e o Rally dos Sertões é uma uhum. prova extremamente uh, perigosa, em termos de situações ou de obstáculos que não é mais parte nenhuma do mundo, o, o, o mata-burros com vão longitudinal, não existe mais parte nenhuma do, do mundo. E Olha, isso é,
0: interessante isso que você está falando agora, hein?
2: É, é, Sim, só, só há nesse, nesse rally. E, uhum. e isso, uh, obviamente, com um, um piloto que nunca tenha ido ao, ao Rally dos Sertões, que esteja a lutar pelo título do campeão do mundo, Obviamente que vai lá vai querer dar o seu melhor, mas é preciso estudar aquela prova, porque é uma prova extremamente perigosa para quem não conhece o Rally dos Sertões.
0: Percebi, percebi. Olha, Rubem... Mas eu quando,
2: tenho... eu digo, quando eu digo perigosa, <risos> não estou não, é... a, di a, a dizer que é perigosa diferente das outras. Não, uh, é uma prova que, por exemplo, não tem, fora, não tem os fora-pistas e para... Por exemplo, para um brasileiro, andar rápido num fora-pista é Sim. muito perigoso. Sim, okay? ok? Como para um Nacho Cornejo que vive no deserto, ir a um rally dos sertões com caminhos com vedação de um lado e do outro de hum. é muito perigoso. Hum. E posso dar o exemplo do Chaleco López, que em 2008... Que cortou... Uh, porque é, uh, é o feeling, cada piloto tem o seu feeling e o feeling de um piloto de deserto em, em, em caminhos de, de terra como, como tem o Jalapão e o, e, etc <risos> é, é, é aqueles caminhos de fazenda com, com as, as lombadas as, é, lombas, não...
0: as lombas, os mataburros e o, o ser exatamente, e isso é uma coisa
2: que faz parte do rally dos sertões
0: uhum. e que
2: nós como equipa eu, o Helder Rodrigues temos que, tanto dar, dar a conhecer, mesmo sem eles terem ido lá, dar a conhecer o que é que eles vão apanhar nesse mesmo Rally dos Sertões. E se, eu, se, eu, se nós temos planeado ir ao Rally dos Sertões? Sim, temos. Temos planeado.
0: Uhum. Não, mas não olha... sei com
2: quantos pilotos, não, não sabemos, <risos> okay. mas está...
0: Mas está está nos planos ir com sim. pelo menos né um ou dois ou três sei lá quantos. Sim. Tá, pilotos. sim. Mas sim. olha o Ruben é o seguinte não para de entrar gente aqui na nossa entrevista é, o Clever Koberg não conseguiu se conectar mas ele está acompanhando a gente aqui pelo Facebook viu Koberg se tiver perguntas mande aí nos comentários que eu passo para o Ruben e olha gente para quem chegou agora eu estou falando ao vivo com o Rubem Faria, é, ele é chefe da equipe HRC, Rubem, me corrija agora, tá? Que foi a equipe campeã nas motos do Rally Dakar 2020 na Arábia Saudita, a Honda que ganhou depois de vários anos eu vou não vou confiar na minha memória aqui mas acho que 17 18 anos de, de hegemonia da, da KTM, KTM e o Rubem Faria nos deu esse prestígio essa honra de, de do Brasil no Dakar recebê-lo aqui é, e olha não param de chegar perguntas comentários aqui Rubem que é o seguinte, eu vou começar pelo comentário mais recente, porque tem muitos ali. Eu não sei nem se eu posso prometer que você vai responder esses comentários, né? Como se estivesse aí com o tempo sobrando. Mas olha, tem um aqui o do João Soares. Eu escolhi aleatoriamente porque é o que me aparece aqui na tela, o João Soares roadbook mais rigorosos, com notas para todos os perigos, com três curecas, né? Três escavações. Notas de 50 km por hora com dunas cortadas é muito vago. Acredito que na segunda edição, na Arábia Saudita, vão ter mais tempo para melhorar o roadbook. Grande abraço. Essa é a pergunta do João Soares, mas aí eu quero já... Aí é uma pergunta do Ricardo aqui, eu quero complementar. Uh, o fato do roadbook ser entregue dez minutos antes da largada, ou meia hora antes da largada, como foi esse ano, em algumas etapas, você acha que isso também foi um complicador, Rubem Faria? Não. não. Não
2: foi? Não. Uhum.
0: não. Uh... Se...
2: Eu acho que foi, foi, foi causa de vários acidentes. Uh, não, até porque eu posso dar, a, posso dar o meu testemunho. Uh, eu tive um grave acidente em 2017, quando estava na luta pela vitória no Dakar. Uh, os pilotos que estavam lá uh, sabem que... Eu na Argentina andava bastante bem, tinha alguma dificuldade na, na Bolívia e depois voltávamos à Argentina e andava bem. E eu caí, uh, caí na etapa que era, que era Uni, Uni, que era a volta do salar, aquele famoso salar uh, de Uni. Portanto, eu caí nessa etapa e essa etapa... Uh, o que é que a etapa tinha de, de diferente era um roadbook enorme e eu caí num perigo que estava no roadbook, mas eu não o pintei uh, se foi culpa minha, foi, mas uh, errar é humano e, e eu posso dizer que ne, ne, nesse mesmo sítio onde eu caí uh, caiu o, o piloto que estava em primeiro lugar nos quadros uh, fraturou uma clavícula eu Parti, parti a cara, fraturei um pulso, portanto, tive, tive uma lesão, várias lesões e graves, e esse rapaz uh, fraturou aquela veícula, que era o piloto que estava a, a liderar os moto 4 e, e houve vários carros que, que também partiram, partiram lá, arrancaram rodas e tal, nesse buraco. Mas o buraco realmente estava assinalado. E isto, o que é que eu quero dizer com isto? Que eu recebi o roadbook no dia anterior e caí num, num, num perigo, que estava assinalado, eu é que não o marquei. Marquei porque era, um, era uma nota com dois perigos. Eu marquei o primeiro perigo, que era uma lomba, e não marquei o, o segundo perigo, que era, um, o, portanto, uma curva à esquerda, uh, com, de esquerda à direita, e eu entrei muito rápido na lomba e saltei aqui fora da, caí fora da estrada. E portanto, eu, eu tinha um grande buraco e eu caí. Isso tudo para dizer que o roadbook entregue de manhã... Uh, também foi muita gente durante vários anos a dizer, a falar dos mapmans, etc, que eu concordo. Digo já, nós, nós temos mapman, na, mapman na, na equipa, aliás todas as equipas oficiais têm mapman, e se, eu, se eu, o que é que eu acho sobre isso? Acho que devíamos acabar. Só que a única maneira de acabar com os mapmans é, entrar os, é entregar os roadbooks pela manhã. Os roadbooks pela manhã uh, vêm pintados... O que, é, o que é que traz de desvantagem? Uh, a desvantagem que traz é que o piloto, no dia antes, quando recebe o roadbook, veio com o Mapman a alguns sítios e pode dizer assim: ah, então mostra-me mostra lá, oh, estou tá, eu a falar com, com o Mapman, mostra-me lá do quilómetro 120 ao 128, mostra-lhe este caminho, que está tá aqui muito dois para ver se podemos ir ao lado da pista ou como é que é. E ele pode mostrar e dizer: pá, atenção. Neste pecado aqui é muito perigoso, tenham atenção. Isso nós não conseguimos ver que se recebermos o roadbook uh, no outro dia de manhã. Agora, se nós, se, se o roadbook estiver bem feito, se o abre-pista fizer o seu trabalho bem feito, receber o roadbook de manhã, uh, se tivermos cuidado, se reduz um bocado a velocidade, ou era para reduzir, quando eu digo reduz, era para reduzir, uh, era porque Lá está, nós não vemos no computador e há certas zonas que, se a gente não vê, tem que ir com mais, temos, teoricamente, que ir com mais cuidado. Mas uh, a pergunta que me fez, se o roadbook uh, de manhã é perigoso, é tão perigoso como o, como o outro na, na, na tarde. Há que adaptar este novo sistema, uhum. é só.
0: É essa semana né Rubem essa semana não é ah, e
2: desculpa, desculpa e o João Soares um abraço para o João Soares <risos> ah, o, o João isto é, isto é assim ah, obviamente foi, foi aquilo que eu já expliquei dos capos longos eles fizeram aquilo para dificultar a navegação ah, e reduzir a velocidade para os pilotos irem com mais, com mais cuidado eles já tinham eles em anos anteriores, em Marrocos, e isso já chegaram a ter cabos longos com o Waypoint C. O Waypoint C é um Waypoint que não, não, não tem a seta. Ou seja, nós temos que ir mesmo na, naqueles graus, naqueles azimut, para o apanhar. E temos que ir com, com muito mais cuidado, etc. E, ele, e eles, quando eu digo eles, a organização pensou nesse, nesse campo de dificultar a navegação e reduzir a velocidade. Mas lá está, como eu disse anteriormente, eles são profissionais e, e, e tiram, tiram uh, referências e vão tão rápido como sim. Um... E então, o, uh, a segunda pergunta do João. Uh, se eles vão fazer alguma coisa na segundo, no, no segundo ano? Eu espero que sim. O, o nosso trabalho como equipa de, de, de dizer como eles, ou o que eles deveriam fazer, um conselho, Uh, era trabalhar mais na navegação, uh, fazer, não fazer, tirar, tirar waypoints de linha reta, fazer mais como era na América do Sul, uh, claro, marcar, mais, marcar melhor os, os perigos, só que marcar melhor os perigos eu também os compreendo, e eles, por isso, eles quererem reduzir a velocidade das motos porque eles, Dizem que têm, vão ter muito mais trabalho, os roadbooks vão ser muito mais complicados. O abre-pista, nós demos imensas opiniões, uma delas era ser um piloto de motos, com uma moto a fazer da abre-pista, porque quem vai de carro a 30 horas não, não se apercebe do, dos, dos buracos, não se apercebe da situação das pedras. Há pedras pequenas para um carro, não é nada por uma moto que vai a 150 a 160, aquela, aquela pedra desequilibra de uma maneira, sai de cima da moto e de um carro não é nada. Eu, eu corro de, de SSV, uh, e já, fiz, já fiz uma prova em Marrocos, e de moto ali era a rezar sempre em cima da moto e de SSV vou com uma mão no volante. E, e isso é, é para que eles percebam que é completamente diferente fazer uh, um abre-pista de carro ou de moto. Só que também eles foram unânimes e disseram que os custos e as dificuldades em termos de ser moto parte, quem é, que vai, quem é que vai ajudar, se o piloto cai, como é que vão fazer para, para gasolina, etc., isso para eles é, vai ter custos muito grandes e, entre aspas, problemas que eles não querem, não querem ter, vamos lá, e então estão a tentar arranjar soluções, uh, contornar... Uh, o problema e é arranjar soluções mais viáveis para eles. Lá está, não sei se se, se vão ser melhor pós pilotos. Iremos ver com o teste do, do, do restritor. Mas uh, basicamente funciona... Uh, nós demos ideias na, na navegação, tal como tal como o João estava a dizer, uh, há várias maneiras de, de tentar tirar a velocidade né, nesses, nessas... Uh, Nesse, nesse imenso deserto que é, que é a Arábia Saudita, mas pronto, agora vamos ver. Eles têm, eles têm, na, mão, têm na mão as opções todas, agora, se eles vão tê-las ou não, não sei.
0: É, ok, o Ruben, o Clever Kohlberg, que infelizmente não conseguiu se conectar, mas ele está assistindo, obviamente ele mandou uma mensagem aqui, Rubem, eu ouvi comentários de que na Arábia Saudita tinham trechos retos, com muita é, é, percurso, teve muitos trechos retos, né, com pouca navegação, poucos obstáculos, onde todos andavam o tempo, em o tempo todo em velocidade máxima. Aí ele te pergunta, Rubem, isso aconteceu? Isso é verdade? É, isso aconteceu assim.
2: Eu, eu, eu já, já falei nisso duas vezes hoje. É isso. Uhum. Havia capos largos, havia muitos capos de 30, 40 km, de waypoint uhum. a waypoint, mas, uhum. como eu digo, eles hoje em dia são tão profissionais que para eles, que era para ser uma dificuldade, não tem dificuldade nenhuma. E depois também tem outra coisa a acrescentar, que é o primeiro piloto que abre a pista... Tem uma dificuldade, tem de 0 a 10, tem 8 de uhum. dificuldade. Uhum. Uh, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, uh, tem 60% de dificuldade, porque tem sempre que ir com algum cuidado. Porque o piloto da frente, eles, ou seja, eles seguem a linha, mas sempre a verificar se está correto ou não. A partir do oitavo, a partir do oitavo piloto, eles já nem olham para, para, para o capo, nem para nada. Eles chegam às linhas. Obviamente, obviamente, que quando começam a estar 30 linhas no chão, os pilotos já não navegam, não vão nada, não é? Vão, é, pronto, é uma... É uma, é uma... Nós costumamos dizer que é uma pista de motocross, não é? Já aconteceu várias vezes connosco, ou, por exemplo, no Abu Dhabi, quando os pilotos partiam em ordem inversa, do último para o primeiro então, uhum. é, nós, pronto, os pilotos que partiam em último, vamos lá quando chegavam ali aquilo era, era linhas, tipo, parecia uma pista de motocross e vamos, obviamente vamos sempre a fundo, que é muito Sim. mais fácil é, uh, e isso torna perigoso, obviamente mas isso não há nada não há nada que se consiga controlar nesse caso porque são cento são e tal motos ou duzentas motos e as motos deixam marcas no chão para os primeiros sete, uh, oito pilotos, a navegação é difícil, mas eles têm dificultar mais e está visto que não é dificultar na, nas distâncias longas, no capo. É dificultar no terreno. Entrar no rio, sair do rio, uh, descobrir uma montanha, ir à montanha, meter mais dunas. Eles este ano tiveram muito medo, e eu penso que também dos amadores e dos carros, de metê-los dentro da areia, porque nós quando ouvimos falar em Dakar na Arábia Saudita pensámos, vai ser um Dakar 100% areia, dunas, vai ser horrível, vai ser difícil e no entanto teve dois dias de dunas, o resto era terrenos de pedra e areia mas é deserto, deserto limpo, não, não não havia dunas, eles contornavam as dunas, não entraram nas dunas e eles vão ter que meter os pilotos nas dunas se tiverem que dividir em dois, os pilotos de motos e de carros, como já já aconteceu, que dividam, não há problema, mas eles têm que meter os pilotos das motos dentro das dunas porque nas dunas reduz a velocidade
0: e aí é isso que eles têm que fazer. É, e o, o, uma das questões também, né, Ruben? eu acho que a gente até mencionou isso aqui, é a questão das ligações, mas continuam insistindo, batem muito nessa, nessa tecla. Essa semana, eu nos últimos dias, eu monitorei muito uh, as discussões sobre isso, sobre esse tema, segurança nas motos, principalmente no Dakar, e batem muito na tecla da questão dos longos deslocamentos, que isso pode causar uma fadiga muito grande nos pilotos e, consequentemente, diminuindo a concentração e etc. Quem falava muito disso era o Antônio Cuco, lá da da, da chave Xijin, que aliás hoje é aniversário do Antônio Cuco, quero mandar ah, um parabéns para ele, ele corre né, de, de SSV também, é, e o João Soares acabou de mandar um comentário, não sei se já falaram das longas ligações, era muito desejável reduzir o trecho de deslocamento, o que você acha aí, Rubem?
2: Eles este ano uh, reduziram muito, Uh, as ligações como eram em na América do Sul já foi reduzido bastante mas eles não vão nunca vão conseguir reduzir muito eu como piloto como piloto era para mim era a pior coisa eram as ligações porque tinha que beber bebidas energéticas tinha que inclusive tomar comprimidos de tínhamos uns comprimidos de, de cafeína para 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 tomar às quatro da manhã, três da manhã para conseguir fazer as tais ligações uh, uhum. enormes que nós tínhamos no Dakar, para mim era um sofrimento. Mas na realidade eles não conseguem uh, reduzir o reduzir as ligações porque Sim. isso faz parte faz parte do Dakar e sem ligações grandes não não conseguimos fazer as especiais. Portanto, que eles este ano um dos problemas também que eu vejo que também pode ter sido uma das causas também de, dos pilotos, uh, alguns pilotos se queixarem, é também o tamanho das especiais, não tanto das ligações. Este ano houve especiais muito mais longas, mais rápidas, mas mais longas, especiais de 400 e tal quilómetros, que na América do Sul uh, era rara ver Havia de 280, 340, uhum. havia na Bolívia uma especial maior, Uh, mas as especiais havia, quando ia ao Chile, havia uma especial, chegamos a fazer uma especial, uma especial de 508 km ou 512 km, mas na realidade Argentina uh, e Peru eram especiais pequenas, uh, na volta dos 300 km E este ano, este ano apanharam especiais muito mais uh, compridas. Uh, e eu costumo dizer que um piloto entra em cru cruce-control uh, e quando é rápido durante uh, 100 km, entra naquele cruce-control e a velocidade dele é aquela. Isso, e às vezes entramos em caminhos ou entramos em zonas uh, que é para passar a 40, mas nós temos na, numa, o mindset está virado para ali e é, é aquela velocidade que nós queremos andar sempre, mas na realidade uh, durante as etapas há, há várias Velocidades para pôr, depende do, do, do terreno, depende da área que estamos, de, de, as distâncias gente, de quilómetros, como está definido. E isso é também, foi também um, um dos problemas. Em, em, em relação às, às ligações, não há nada a fazer. É impossível fazer. É impossível, é? é impossível fazer. A única coisa que eles podiam fazer é como fazem no Tour de France, Quero carregar carregar motos e e meter o pessoal dentro de, de autocarros e levá-los para outra cidade, mas isso Sim. também não, não, não ainda cansava é. mais ainda cansava mais um piloto do que do que ajudava porque uh, as grandes cidades os aeroportos estão em grandes cidades, portanto uh, o Bivoac não, é um, não é nada pequeno e vocês já pronto tu, tu já acompanhaste
1: uh, uhum. ao
2: vivo visto sim. o tamanho da, daquilo onde as, as condições que nós temos na, nos bivuacs sim. e não é fácil fazer uh, bivuacs em qualquer sítio até posso dar uh, um exemplo sim. este ano
0: sim,
2: sim. Uh, a, a questão da gasolina que nós queríamos que achámos que os 250 km num terreno arenoso as motas com 35 litros que é por lei na FIM não podíamos ter mais 35 litros e as motas com 35 litros não faziam os 250 km na areia e nós, as marcas todas falámos com a organização para eles diminuírem, diminuírem a quilometragem e a organização disse, Ruben nós não conseguimos fazer isso porque as zonas não é fácil ir com um camião de entrar pela areia dentro, não há caminhos não, não, não há caminhos de, aliás não há caminhos de terra dura ou não há caminhos de estrada em, em asfalto, é, é de, de areia e então eles têm muito essa dificuldade, obviamente que nós quando estamos de fora uh, vemos alguns factos, mas na realidade há outras coisas às vezes que não, não deixam a, a organização, neste caso de fazer uh, algumas coisas um pouco melhores mas nós esperemos que agora para 2021 que pronto, que sejam alteradas uh, e que e cada vez mais uh, haja um, uma segurança na, no, no rally. Ele já há segurança, mas uh, a modalidade está a crescer muito, uhum. uh, as motos estão muito boas, uh, os pilotos estão cada vez a andar mais, e, e realmente as organizações têm que acompanhar essa evolução, não pode ser só as motos e os pilotos, e as organizações não. Mas uh, às vezes não é fácil para eles conseguir avançar
0: ao ritmo que, que avançam as marcas Sim o, o, o Rubem, o papo está fantástico a gente já bateu aí uma hora de papo, voou né? voou assim, a gente está falando de tanta velocidade, mas nem deu para perceber Sim. eu tenho duas perguntas para encerrar, a gente não tem como fugir delas é, no caso do, do nosso querido Paulo Gonçalves e também do holandês, o Edwin Straver. Né? É, em que situações aconteceram o, os acidentes? A gente dá para analisar baseado no que nós estamos discutindo, se foi velocidade, é, o, que, o, o que você tem de informação sobre isso?
2: Uh, oh Ricardo, olha, eu na realidade uh, uh -huh. tentei tentei fugir ao máximo uh, okay. a, a saber coisas uh, sobre isso. Uh, Sim. Pá, é uma é uma coisa que, pá, que me custa muito e eu não, não consigo falar sobre isso. Não é, é difícil para mim, uh, mas uh -huh. uh, eu acho que é... Uh, pronto, primeira coisa, eu costumo dizer que não há azar, mas, mas neste caso foi azar. Tá. Neste caso, foi azar porque, obviamente, uh, pronto, foi, foi só ele que caiu ali. Portanto, foi um azar, uh, uma distração, ou, ou uhum. quando nós baixamos a cabeça para ver o roadbook, ou, eu, eu neste momento... Gostava, eu gostava de saber o que o, o realmente para mim, só para mim gostava de saber o que realmente aconteceu mas não consigo eu, pá, uhum. a, pessoa, a pessoa que nós estamos a falar era a última pessoa isto, isto é, é, é era a última pessoa que eu acreditava que acontecesse o que aconteceu a última porque eu corro há muitos anos a minha carreira toda acompanhei uh, a, 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 a carreira toda dele como piloto de motocross que eu já não corria e é, nem, não tem palavras o Paulo era um era um era um grande não. piloto e, e depois acompanhei a carreira toda dele no, nos rallies e é, foi sempre meu colega sempre temos tenho tantas histórias com o Paulo que até e, e não, era o último piloto que. Eu, eu, via, eu via o que aconteceu a Paulo acontecer-me a mim. Que é. Que sou, pronto, que andava muito pela. Raciocinava depois. Primeiro acelerava e depois é que raciocinava e dei muitas, dei muitas quedas e, e não via. Não via a, a, o, o físico do Paulo. A, a garra que ele tinha, pá, não, 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 não consigo e não percebo, e isso a mim faz-me confusão o, o, que é que, o que é que aconteceu ali. Mas pronto, de, 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 com certeza ia, ia, ia rápido, não vamos dizer que ia a 180 porque não ia, mas ia, com certeza ia rápido. Uh, foi depois do abastecimento e eu nesse dia estava a acompanhar uh, nós podíamos ir ao, ao final da especial e eu estava tinha boa conexão e estava a ver e, e até estava o Paulo o Paulo estava ali na frente e eu até 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 disse ao Elder o Paulo o Paulo hoje se não ganhar a etapa faz segundo e porque ele vinha pronto vinha bem uh, foi o que, me, o que me aconteceu a mim quando caí em 2017, ia no pó de um piloto e pensei, uh, se, passar, se passar aquele piloto, hoje faço uma grande etapa, vou arriscar aqui mais um bocadinho, pronto, e caí. Uh, naquela parte quando nós uh, queremos às vezes dar aquele, uh, fazer a diferença ali, uh, pronto, às vezes acontece, no meu caso foi isso… Uh, Pá, não sei, a moto também as motas cheias de gasolina numa zona rápida com ondulações, obviamente que a moto mexe, mexe muito pá, não sei Eu, Ricardo, podemos estar aqui uma semana a falar na realidade a pessoa que estamos a falar pá, é, pá, foi, mesmo, foi mesmo azar Pronto, é, é daquelas coisas que se calhar, em 100 anos, acontece uma vez. E, e, e aconteceu. E logo... o
0: oh, 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 Rubem, cara, isso é um tipo de coisa que não tem como fugir. Eu conheci o Paulo Gonçalves lá no Rally de Sertão em 2013, quando ele foi campeão mundial e quando ele venceu a prova lá no Brasil. Eu estava lá no Dakar com vocês, na Arábia Saudita, e isso mexeu muito comigo. Eu quero saber do Rubem o seguinte. Rubem, de onde você tirou tanta energia para seguir adiante, para seguir coordenando a equipe, dirigindo a equipe que foi campeã do Rally Dakar 2020? De onde saiu tanta energia, tanta força?
2: Uh, se calhar o que me ajudou mais foi que a equipa toda, a equipa toda, quando eu estou a dizer a equipa toda, estou a falar, João Barreda foi colega do Paulo, dez anos ou mais, o, uh, o Paulo uh, dizia que, que devia muito ao João pelo aquilo que ele lhe ajudou uh, enquanto colega de equipa, de patrocínios, etc., e o João diz que devia muito ao Paulo pelo trabalho que ele fez com ele, pela… pela às vezes, uh, pronto… Uh, a maneira, às vezes chegamos de uma etapa um bocado mais chateados e às vezes dizemos coisas que não, que não queremos ou, ou tipo, temos atitudes que não devíamos ter e, e o Barreda diz que devia muito ao pau uh, durante muitos anos tinha o Kevin Benavidas que durante os últimos três anos foi colega de, de, de caravana do, foi colega do pau uh, era uma pessoa que estava sempre com o pau, brincava com o Paulo. Eram, eram, eram duas pessoas que se davam muito bem uh, dentro de uma equipa. Um uh, Henrique Brabeck que foi colega do Paulo, uh, chegou a vir a treinar a Portugal, ficou na casa do pau. Um o Nacho Cornejo que se dava bastante bem com o pau. Uh, um Helder Rodrigues, como eu, corremos a vida toda juntos e pronto, e era o que era. Uh, e isso, a mim, quando eu vi... Como estavam aqueles pilotos todos, a mim, eu pensei, então aí que eu, eu se calhar, eu estou melhor do que eles. E o Hélder também, o Hélder, o Helder, uh, foi uma pessoa que me ajudou bastante, logo no primeiro minuto.
0: Estamos uh, falando do Rodrigues, viu pessoal? O Helder. Rodrigues, porque Sim.
2: ele é muito forte psicologicamente, sempre foi o ponto forte do, do Elder nas corridas, sempre foi uh, uh, uma pessoa bastante forte uh, psicologicamente. E foi uma pessoa que chegou ao pé de mim e, e ajudou-me. Na, na realidade, ajudou-me e, e disse que tínhamos ali aquel, aqueles pilotos todos para, para controlar uma situação destas. Porque as pessoas quando estão de fora uh, dizem pronto, é uma desgraça uh, e não devia ter acontecido e isto é uma catástrofe e isto é aquilo. essa senhora. Mas quando a gente está lá dentro e Principalmente os pilotos que chegaram ali e viram, viram o, Paulo, o Paulo naquela, naquela situação,
0: uh, e,
2: e saber quando pega na moto no dia a seguir, quando arranca, sabe que aquilo lhe pode acontecer a ele, é, é, isso, isso é, isso é, é dura, é, é muito dura. E, e tu tens que pá, arranjar formas de controlar aquela situação e, e, pá, e dar a volta à pessoa porque não, não é uma coisa fácil possivelmente é uma coisa de, de psicólogo, mas nós ali depois temos que de fazer um pouco de tudo e, e pôr aqueles pilotos todos a arrancar no dia a seguir não porque a, a organização é. uh, juntam, juntamente com nós nós decidimos uh, dar aquele dia ao, ao Paulo e, é. foi melhor, e foi a melhor decisão que, que nós tomámos Uh, mas no dia depois dois dias a seguir por, por aqueles pilotos a andar uma, em cima de uma moto uh, outra vez no deserto uh, fundo uh, é, é qualquer coisa não não é fácil não nada é fácil não
0: é, fácil. é Ok olha eu aproveito para mandar um grande beijo no coração da Sofia Gonçalves dos miúdos do Joaquim também. É, mas, enfim, todos os amigos, todos os colegas, e para encerrar, Rubem, como a gente falou muito sobre a segurança, assim, ó, é, em tópicos, coisa muito rápida, você, se tivesse todo o poder de decidir a questão da segurança, o que o Rubem faria? Assim, ó, tum, 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 os tópicos, na opinião do Rubem, só para resumir tudo que a gente falou aqui.
2: Uh, é assim... Uh, isto, na opinião, eu, eu, eu volto a frisar. Ok. Isto, como um, um antigo piloto, não como. Sim, está muito como, claro.
1: como,
0: okay. Não como um tipo HRC, ok.
2: Ok. 3 uh, litros na moto já vai ser retirado. Portanto, aquela água que nós tínhamos de sobrevivência na okay. moto, na, hum. na proteção de cárter, vem fora. Ficamos só com os 3 litros de, no Camelback. Uh, porquê? Porque ninguém bebia aquela água, porque aquela água até tá, tem mais veneno do que do coronavírus. Aquilo era, era horrível. É uma, uma água que tá, que está dentro de recipientes em carbono, uh, em metal, que uh, não, não, não dá. Portanto, retiraram esses 3 litros de, de água. Isso é um bom. É aqueles 3 quilos uh, ali na moto que estava a mais. Isso é bom. Uh, a, a situação do restritor eu, na minha opinião direta é não não é mau, mas vamos, vamos então uh, testar para ver o que é que aquilo vai dar Sim. o roadbook eletrónico é um tabu isso uh, é um tabu por várias situações, não, não vamos falar agora sobre isso, não vamos ter tempo mas uh, um roadbook manual roda sempre à mão estraga, roda à mão e tal Uh, o roadbook eletrónico se houver uma queda se houver uh, o, o que é que, uh, como é que eu faço porque, porque aquele roadbook eletrónico vai também incluir um GPS e o GPS é onde estão os, os, os tais waypoints nós sabemos que apanhamos os waypoints pelo, pelo GPS uh, aquele aparelho aquele uh, iPad vamos chamar assim eletrónico que tem isso tudo se acontecer qualquer coisa qual é o plano B que os pilotos vão ter para navegar. Uh, se vão chegar a um consenso e vai, aquilo vai para o futuro vai ser muito bom, vai, porque já não precisa uh, de haver uh, tanto roadbooks em papel, já eles irão, os tais, uh, pesso as pessoas que fazem os, os, uh, uh, portanto, os traçados do, do percurso, já podem meter uh, 50 mil notas, porque ali cabe tudo, não é? No, Sim. No, no, na, naquele iPad vai caber isso tudo vai ajudar nesse campo uh, a, torre, a torre eles estão a pensar em ter uma torre tanto móvel uh, tanto com algum, algum movimento para se um piloto tocar com a cara ou com, ou, ou com o peito não sei até que ponto as marcas vão conseguir fazer uma coisa que seja tão boa como a torre fixa em termos de visão, em termos portanto, de performance uhum. uh, se, vai, se vai, vai ter a mesma performance que a torre fixa e uhum. quando houver algum, algum toque que aquilo faça, portanto, um amortecedor uma coisa, não sei se será possível mas isso é uma coisa que eles estão a estudar, as marcas estão a estudar
0: e ah, se opa, isso é acontecer... Posso fazer uma parte aqui, Rubem? Eu Sim. gosto de falar didaticamente, eu falo para a dona Lenita, que é minha mãe, né? A dona Lenita, minha mãe, ela não entende nada de rali. Então, só para explicar, gente, quando ele fala em torre de navegação, é aquele equipamento que fica na frente da moto, perto do farol do guidão, onde vão todos os... os é, vai, o, vai o roadbook, vai... que mais ali? Tem, tem, tem o roadbook... O e o é uma, tem uma literalmente. de carro. Exatamente, só para quem não conhece, tentar okay. visualizar o, o equipamento. Okay. Pronto,
2: essa torre móvel uh, <risos> é, é como eu digo, em termos de performance uh, não sei como é que vai ser, mas eles estão a trabalhar nisso, pode ser bom, pode ser menos, menos bom, se for menos bom, volta ao, ao sistema antigo, que é fixo. Uh, o airbag que eu vejo com bons olhos uh, agora. O vejo com bons olhos, mas realmente aquilo tem que funcionar. E eles têm que arranjar um sistema que funcione uh, a 100%. Se funcionar a 100%, pode evitar uh, graves, uh, portanto, graves lesões com, com acidentes graves. Uh, uma coisa que eu acho que que deveria eu penso que eles não sei se eles vão vão pôr como obrigatório ou não mas cada piloto cada piloto que corre ter um ter ter um curso de primeiros corres. de uh, tanto, eu chego vejo um piloto deitado no chão o que é que eu tenho uh, o que é que eu tenho que fazer àquele piloto meter o piloto de lado e tal a ver a meter os dedos na boca Portanto, esse tipo de coisas eu acho que os pilotos deviam ser obrigados a ter esse esse curso porque uh, nós não sabemos quanto tempo é que vai chegar o, o helicóptero com o médico ou, ou o jeep com com, com, assistente, com o médico e o piloto chega rápido um piloto mais tardado dois, três minutos está ao pé do, da, desse piloto, está caído e eu acho que isso poderia, poderia ajudar. A questão da gasolina, pá, nunca ter depósitos maiores que 45 litros porque isso iria, lá está, estamos a tentar evoluir numa parte da segurança e depois estamos a andar para trás noutra parte. Se vamos meter mais litros, a moto vai ficar mais pesada e vamos outra vez cair na mesma, na mesma situação de, que, não, que não estamos a andar para a frente. Uh, pronto, essas são as partes, as, os pontos principais. Uh, o nosso, portanto, a uh, nossa sugestão realmente é trabalharem mais no roadbook, Trabalharem com capos mais curtos, trabalharem muito à semelhança que estavam a trabalhar na América do Sul. Se eles vão conseguir depois uh, fazer esse... Uh, portanto, porque Isso é mais fácil de trabalhar assim em bucles, Em bucles, quer dizer em entreves ou a ir e voltar quase ao mesmo sítio. Assim em linha, obviamente, que vai ser mais difícil se os especiais vão ter mais quilómetros depois se calhar vão ter, se é pior, depois se calhar é pior, mas eles vão ter que adaptar, vão ter que ter ligações maiores, possivelmente vão ter que ter ligações maiores, não sei, mas eles vão ter, se o Dakar vai ter, vai ter o mesmo, a mesma distância, eles vão ter que encontrar ali uma solução, desde a partida à chegada da especial, por como a, que a especial que seja uh, mais lenta. E, e eu não vejo que a especial tenha que ser diretamente mais lenta com a moto. Eu vejo com, com dificuldade de, de waypoints, uh, se tem que ter mais uh, promenor, eles têm que ter mais feeling, mais promenor nos perigos, tem, agora, uh, possivelmente, a pessoa que fez de carro, achou que tinha marcado tudo, achou que os perigos estavam lá todos, mas esse, essa mesma pessoa, se for de moto, se calhar diz não, afinal, aqui, é um pouco diferente, o piloto aqui vai chegar a 160, portanto esta lomba que não é nada a 160 pode ser um salto de 20 metros é isso que eles têm que ter a, essa noção agora se é fácil de corrigir isso eh, não sei, eu nunca organizei nenhuma prova não faço ideia e dou sempre portanto o, dou, dou sempre o benefício da dúvida à as organizações, mas eles, neste caso da, do Dakar, eles vão ter que fazer alguma coisa
0: na segunda semana, sem dúvida Ok Rubem, infelizmente o nosso tempo acabou, muito obrigado olha, foi um, para a gente foi uma entrevista, um momento sim de muito orgulho ter você aqui ter nos recebido, contar toda a sua experiência em mais de uma hora e meia que deu de entrevistas, a gente nem viu o tempo passar. Agradeço muito todo mundo que... Só, está... só para dizer, desculpa lá, Ricardo, só para dizer que,
2: que eu hoje uh, tive um bocado a fazer greve de andar de moto, uh, se calhar inconscientemente, por este caso do, do, do Paulo. Uhum. Uh, antes do Dakar foi para não, para, não, para não cair e não partir nenhum braço ou nenhuma perna e ir para lá de moletas. Uh, depois do Dakar foi. não, não acontecia. Uh, só para dizer que comprei uma moto hoje, uh, comprei uma, uma moto, uma, uma CRF 302 da Red Moto, à Luz motas Motos. Não estou a fazer publicidade, mas pronto, se calhar até dá. E, uh, e tenho ali a motinha e amanhã. Vou, vou, vou meditar um bocadinho e vou dar, um, vou dar uma voltinha de moto que já tenho muitas saudades de, de meter, meter -me em cima de uma moto e andar não é, não é só trabalho, isto dá muito trabalho é. amanhã vou, vou para o meu culto
0: é verdade. Ah, isso é bom, isso é bom para pensar, refletir isso é, isso é bem legal Rubem Faria, bom. muito obrigado tá tá, legal. obrigado Agradeço a todo mundo que participou, enviou mensagens, enviou perguntas, infelizmente não dá para ler todas. Rubem, depois, o dia que você tiver um tempinho aí, entra na, nos comentários, tem muita coisa interessante, muita mensagem.
2: Ricardo, Ricardo, você já percebeu que eu não sou nem de Facebook, nem de Instagram, nem... Como chama? Como já, chama? já fui quando corria, precisava, agora... Ah, não... Como
0: chama a sua miúda que apareceu ali antes da, da gente... Rita. Ah, Rita. Rita. Pede para a Rita, que ela deve dominar todas
2: ah, as... Ah, Ela já domina.
0: Não é? Então tá bom, gente. Olha, tá. se vocês curtiram a entrevista, marquem os amigos, compartilhem, porque o Rubem Faria aqui... É, a gente conversou muita coisa interessante sobre segurança no Rally, principalmente no Rally Dakar para as motocicletas, muitas ideias legais. Quero mandar um abraço também para o Clever Kohlberg, que infelizmente não conseguiu se conectar, mas estava acompanhando aqui. E eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários também de que país, de que cidade, de que estado vocês estão assistindo a gente, tá bom? Ruben, mais uma vez muito obrigado. Beijão para você, beijão para tua família. Obrigado. E beijão para é. todos vocês, tá bom? Até a próxima sexta-feira em mais um programa Rally Infos, sempre às 22 é. horas, horário de Lisboa, 19 horas, horário de Brasília, ao vivo aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau, valeu, pessoal, até a próxima.